0: Vale, hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Negra Como Yo, hoy estoy con una de las personas que más han pedido, o sea, si yo hubiese tenido que hacer una encuesta y que la gente supiera que yo estoy en Barcelona y que no he entrevistado a Maci Valdés es que la gente se vuelve loca porque todo el mundo más y pero cuando es entrevista más y pero escríbele pero llámala no sé qué y nosotros tenemos como cuánto un, más
1: como un año como hablando. un año
0: intentando dar con esta entrevista o sea que uh-huh. imagínense que siempre está detrás de ella pero ya por fin eh, estás aquí esto es negra como yo un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana de nacer
1: como yo. Bienvenida, Mansi. Gracias, un placer. Eh, muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy un poco tímida al principio. <risa> es la primera vez que, como que, participo en un podcast. Okay. Te felicito por todo lo logrado hasta ahora. Ay, gracias. De verdad, yo te dije que me encanta el proyecto. Uh-huh. Y bueno, nada, aquí estamos. Nada, gracias. bueno, vamos a, a conocerte a ti,
0: a, a saber, este, para que la gente en Venezuela o el que no te conozca se entere quién eres tú este Y de verdad, muchas gracias a ti también por estar aquí yes. un este Vamos a empezar por conocer de dónde vienes, este dónde
1: creciste y cómo fue tu infancia Que además es bien particular Ok, bueno, pues mi nombre es Maciel Valdés Robles Soy de un pueblo de la República Dominicana llamada, llamado San Cristóbal ah. En concreto de un barrio llamado Los Nova O sea, okay. de una zona de la, de la zona de la zona. casi que, así sí. que en la casa cual Sí, sí, exacto. Y no. eh, vine aquí con siete años, vine okay. a finales de los 90, eh, era la primera niña migrante, okay. la primera niña negra eh, de mi colegio. Mm. Eh, y bueno, mi, mi infancia eh, en mi país pues fue agradable, uh-huh. Estuvo, me, me crió realmente mi tía de okay. los lo uno de los siete años okay. y luego mi mamá eh, pudo traernos para acá, para Barcelona. Claro.
0: Uh-huh. Sí, eso es como una historia bien común de, de muchas mamás que, que les toca emigrar, ¿no? Que les uh-huh. toca como que dejar a los hijos con un familiar, uh-huh. venirse para agarrar algo de platica o Sí, lo que y, sea, depo- y después traerlo, y exacto Y después traerte Entonces, Y, y yo- te, te, te conflictúa mucho el, el choque de luego venirte, a bueno, es que República Dominicana Es todo sabor, alegría, sí, la sí. gente, o sea, hay mucho más contacto sí. Y Cataluña es... Camina sí, por aquí. la línea
1: Es todo como más así Exacto. Entonces, bueno, para mí el cambio fue fuerte uh-huh. Lo que pasa que, bueno eh, Dios me dio la capacidad de, de observar okay. Y creo que para sobrevivir Pues me volví una persona muy observadora okay. Entonces, eh, pues yo hacía lo que veía, ¿no? Si, si la gente estaba Se así, escucha. pues yo así si, si hablaban, pues hablaba O sea, intentaba adaptarme, digamos, okay, okay. aunque eso a veces es un poco, es un poco duro, uh-huh. porque cuando te adaptas siempre al entorno, te olvidas de quién eres, eso entonces es un, poco, es un poco, fue un poco problemático, ¿no? uh-huh. yo, yo creo que me he movido tanto y estoy ahora en el momento en el que estoy, porque estuve buscándome mucho tiempo, ¿no? o sea,
0: uh-huh.
1: el tema de, por ejemplo, aquí te, te ven tal vez como latina y después en tu país te ven como española, y entonces como un, no sé, un poco de crisis de identidad, de identidad como quién también. soy, tú sabes y además en una edad tan determinante, que es tan sí, pequeña, tan pequeña ¿no? sí, y por, sí porque si pudiste, o sea, si cuando estuviste aquí de pequeña podías volver cada sí, tanto, sí, sí, por ejemplo, para mí lo bueno es, mucha gente me pregunta y quiero que esto quede bien claro, escúchenlo, okay me acento, <risa> gracias eh, por ejemplo, yo hablo, te hablo contigo, 100% dominicano sí. pero por ejemplo, si llega alguien en español y yo hola, buenas tardes, ¿cómo estás? no sé qué, sí, mira, por favor yo te pongo el acento, oh, y si bueno. yo tengo que hablar catalán, yo te hablo catalán claro. y yo hablo francés, hablo inglés, o sea, con eso no hay problema pero yo, o sea, mi esencia es dominicana claro. yo iba cada, cada verano a, a República Dominicana uh-huh. la pasaba con mis abuelos okay. eh, y tú hablas conmigo y yo sé frases, sé refranes que tú dices, pero ¿y de dónde salió esta muchacha? O sea, claro. yo aquí... O sea, como si nunca hubiera salido de Dominicana. Ya, así. O sea, yo recuerdo en República Dominicana también una vez, por ejemplo, que creo que, no bueno, me paró la policía como, tú sabes eso, que vas en un coche y Ajá. que quieren como multarte algo y yo dije, mira, yo acabo de llegar, no sé cuánto, o sea, que, que... Sí, o sea, no sé cómo decírtelo, que, que me la buco, que me... No sé, me adapto, pero a la vez como que no me olvido de, de mis raíces y de, y claro. de quién soy. Uh-huh. Claro, pero me imagino
0: que en algún momento, este in, o sea, tuviste, conf- o sea, se encontraron, ¿no? Estas características de Maciel, ¿no? Intentando sí. como definirte.
1: Ajá. Mira, te cuento te cuento lo que pasó. Yo uh-huh. realmente en mi adolescencia, yo le decía a mamí. Yo me voy, cuando acabo el bachillerato me voy y ella me dijo, ok, tú, tú me traes el título Y ya te puedes ir okay. Entonces yo hice mi bachillerato, hice la selectividad de aquí Que son como uh-huh. las pruebas de acceso para la universidad uh-huh. Y me largué, me fui para República Dominicana uh-huh. Y la gente hacía apuestas La gente decía, va a durar eh, Tres meses, va a durar un mes, va a durar un año uh-huh. Y yo duré cuatro años allá Y cuando ah. volví Fue por fue por elección O sea, fue porque, bueno, los trabajos allá Pues no, no me parecía Que iba a tener un sueldo ¿Se entiende? Más acorde. Más acorde, exacto. Y decidí volver. Pero no fue que yo volví porque no me pude adaptar ni nada. A mí me tuvieron, por ejemplo, yo cogí carro público, guagua, todo. Claro, claro. Porque es que sí, a veces que
0: está como esa percepción de que de que, claro, aquí tienes todo como que tan correcto, todo funciona, uh-huh. que entonces cuando vuelves dicen, no va a sobrevivir, esta Exacto. no va a aguantar, ver basura en la calle, o que sí. te roben, y, o no Y sé, claro, no al se no yo ser pasado.
1: de pueblo, yo tenía que, que, que coger el transporte público, que no es como el de Barcelona, de pica A la parada sí claro. siguiente parada no o sea tú te montas ahí se monta muchísima gente ¿te entiendes? claro y... un bolso una baila los
0: niños pasando la abuela eh,
1: eh, la silla de ruedas exacto un hoyo en la calle no sé qué o sea es realmente tuve pero yo mentía nada o sea para adelante claro. iba de el, el, el bus pasaba cerca de mi casa uh-huh. y después eh, llegaba a la capital, o sea, llegaba a la ciudad okay. y en la ciudad tenía que coger un carro público,
0: okay. literal,
1: que el carro público no es como el taxi español, no, tú entras y entra más gente después. Ah, es, es como Eso. un taxi por puesto, la llamada. Exacto, sí, y tú pagas, yo serio. recuerdo, yo pagaba como 25, 30 pesos que son no sé, serán, no sé, como 20 céntimos, Ajá. 50 céntimos okay. por el ride, digamos okay. entonces después que, yo duré un año así después sí que mi mamá se dio y me ayudaron a comprar un carro okay. y ya ahí ya me pude mover uh-huh.
0: ¿Tú sabes? <risa> Pero sí. no me acuerdo acá de tener un flashback demasiado sí. grande
1: por lo de los taxis por puestos sí. verdad, porque
0: en Venezuela también hay o sea, si son trechos cortos es como que quienes van a tal sector, bueno, montense esas cinco personas sí. y me pagan por, por el puesto.
1: Sí, son rutas. Son rutas. Y, y tú dices, y tú y paren y ¡pum! Y el tipo para y te ves ahí. ¿Sí?
0: No como en Barcelona, que se tiene que parar en la parada. Pero para la parada. <risa> Exactamente. Te ahí, exacto. Si te quedas ahí. Y si tienes que regresarte cinco calles, te regresas. Pero exacto. esa es tu parada. Exacto. En Venezuela le dicen a los choferes: vas allá para tu casa. Tienes que tienes dejarte Donde, ¿Donde no tú quieres Ajá sea, Sí, sí aquí. Yo, yo, yo
1: no entendí eso Yo decía ¿Pero por qué? O sea el, el, Tú pedías Y el tipo Y frenaba Y te dejaba ajá, ahí Y yo bueno. ¡Wow! Sí, 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 sí Es bien diferente al sistema Pero
0: cool Porque tú lo tomaste también Como
1: O sea Tú te lo disfrutaste Sí, sí, uh. sí Y mira Entonces me pasó algo Tú decías que la, El tema de mi identidad ¿no? Ajá Entonces, claro Yo viviendo aquí En Cataluña Era como que No, no Yo soy la más dominicana No sé qué okay. Y cuando yo re- llegué a Dominicana. Dominicana, me decían la española claro. gracias, entonces era como que, por ejemplo, cuando yo, yo leía cuando uh-huh. yo leía, eh, mis compañeros me decían, tú tienes como un acentico bueno, yo aprendía, o sea no aprendía a la época, ya leía, pero tengo tal pra- vez el, 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 la entonación de aquí claro. entonces eh, también tenía formas yo, como códigos de, de hacer las cosas, okay. entonces yo caí y llegué a la conclusión, ok no soy ni tan dominicana como pensaba ni tan española, o sea Ajá. Un término medio, Ajá. y al final pues Me tocó definir quién soy en base a Maciel Valdés Y ya o sea, ¿Y, mm, ¿Y cómo es... qué edad te diste cuenta de esto? Como con 20 ¿Y qué edad? <risa> 20, literal claro. 20, 20, 21 años
0: sí. Pero bien O sea, es una buena edad Porque sí. realmente hay gente que tiene 25 Y todavía no está más perdido O sea, hay gente con 40, con 40 años sí, Perdido literal. en el mundo pero pero qué, qué cool Vale, yo te conocí a ti en un evento como súper particular O bueno, para mí en ese momento era súper particular Porque era un encuentro de mujeres negras feministas uh-huh. Pero si es verdad que uno no llega a descubrirse como feminista Como afrofémina uh-huh. este, así tan rápido sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú a ese espacio? ¿Cómo fue tu contacto con el feminismo también?
1: ok, bueno, ¿quieres la historia breve o la historia no, larga? no, la historia larga porque para
0: eso te estamos okay. haciendo un
1: episodio <risa> okay. mira, eh, todo comienza después de una ruptura okay. eh, en 2014, ni siquiera es de la época que tú y yo nos conocimos entonces okay. yo, yo empecé como una introspección, empecé a hacer terapia okay. y eso me ayudó muchísimo entonces, estoy hablando de 2014 y hasta 2017 por ejemplo uh-huh. yo no decidí dejar mi cabello natural okay. a lo que voy es que Siempre he vivido, si te fijas, en una búsqueda, o sea, uh-huh. desde adolescente diciendo me voy, me voy, me voy. Después fui a mi país, volví. Um, y cuando estaba aquí, eh, mi mamá siempre ha tenido un salón, ¿verdad? Ok. Y eh, yo iba, cada tres meses me tenían que alisar el cabello, uh-huh. me tenían que pasar el blower, era como todo tan brusco. Uh-huh. Y realmente para mí, desde siempre, ir a la peluquería era una tortura, era... Otra vez, cada semana, no sé qué, y entonces yo llegaba y mi mamá, hay que alisarte su cabello, pásate el blower, no sé qué, Ajá. mira, y, y lo sufría muchísimo, entonces eh, dije, mira, ¿sabes qué? No vuelvo al salón, no vuelvo, por Dios santo que no vuelvo, okay. y, y yo decía, y ojalá me salgan dragones, yo quiero ver qué me sale de la cabeza entonces no. empezó no, pero tú me estás fusilando la otra
0: pregunta que yo te iba a hacer, pero bueno, no importa saber ah, hay otra
1: pregunta porque bueno, quería saber tu la, entonces, pero, sí, pero pero eso. eso entonces con el tema del cabello porque el cabello va ligado sí, mira, sí, hay, sí, hay una sí, frase que yo quiero publicar, que la voy a postear súper pronto, que es eh, para mí no hay rizos sin activismo y no hay activismo sin rizos, algo así es la frase ahora no te vas a decir exactamente pero claro, mi Mi identidad como mujer afrodescendiente Feminista, mujer negra Empezó a partir de mi cabello Porque yo no entendía el el rechazo Que había para con mi cabello Entonces cuando yo descubrí Cuando yo descubrí Que que el rechazo hacia mi cabello Era porque era directamente proporcional Al rechazo hacia mi negritud Entonces yo dije, espérate que yo voy a poner bomba O sea, yo voy a hay una, es que palabra, ajá, una palabra en dominicano que es amotinarse. Yo decía, no, yo me voy a amotinar. O sea, <risa> ¿Por qué decimos Venezuela. en Venezuela? Claro. Por, sí, porque me parecía como, como increíble. O sea, ¿cómo va a ser que, que, por ejemplo, yo como mujer, tal vez no atraiga al mismo hombre llevando mi cabello natural que llevándolo lacio? Absolutamente. Soy la misma tipa. Ah. Yo, le, yo con, con cualquier neta que llame yo le digo, mira, mi caso es un caso de estudio. Porque yo voy a una discoteca y voy con mi afro, y yo voy a una discoteca y voy con el cabello liso, y no me van a mirar igual. Pero Totalmente. ¿cómo puede ser si soy el... El mismo ser humano sí. Entonces Tu pregunta era Cómo llegué Al tema del feminismo Claro,
0: sí O sea Cómo, cómo te encuentras
1: Va, claro, va ¿cómo? entrelazado O sea claro. Va entrelazado el cabello Con el feminismo Y inconscientemente Siempre he sido feminista Mi mamá seguramente Es feminista Sin saberlo eh, Mami siempre ha trabajado Siempre me dijo No, tú estudia Esfuérzate eh, Nunca he buscado Un hombre de que Para que me resuelva La papeleta O sea uh-huh. que eso es feminismo. Yo siempre lo digo, que vengo de un matriarcado. Uh-huh. Eh, tengo una abuela, eh, unas tías, que son las que como que dicen, gestionan la familia, ¿sabes? O sea, la que vino para acá fue mi mamá, después trajo a mi tía, después mi otra, mi otra tía, uh-huh. yo... Entonces, las, la, las mujeres en mi familia siempre han sido figuras, eh, ¿cómo te diría yo? Claro, uh-huh. las, Clave. las principales. Sí, sí. Claro. No, y que además a mí
0: eso me... ¿Sabes que hay muchas personas que cuando uno habla de feminismo dicen pero es que el machismo no existe? Y es como que una mujer uh-huh. tenga que levantarse por la familia porque un hombre la abandona, lo que sea, es una consecuencia del machismo exacto. y que indirectamente te convierte en feminista.
1: exacto Porque uh-huh.
0: tienes que independizarte y tienes que, que entender quién eres como mujer, tu rol y descubrirte y, y encaminarte hacia, hacia lo que, quieras, o sea, lo que quieras,
1: hacer. quieras hacer. Sí, y también sí. Eh, entiendo que hay como misconceptions como mal mal, mala concepción concepción de lo que es el feminismo Eh, el otro día leí una frase que decía eh, el feminismo no te obliga a que no te depiles a que no te peines no, el feminismo lo que dice es que tú puedas elegir, o sea, sé la mujer que quieras, eh, sé la mejor versión de ti misma eh, y y no hay tampoco un librito que diga cómo ser eh, la mejor mujer eh, ser mujer no quiere decir tener o no tener hijos, tener o no tener pareja, eh, no tiene que ver con tu orientación sexual, o sea, nada que ver. Y por eso eh, te, te he fusionado las dos, bueno, la pregunta eh, de, de, de feminismo y cabello, porque sí. para mí empezó todo prácticamente. Total. Yo diría, no que empezó, yo diría que se definió sí.
0: a la vez. Sabes. Uh-huh. Pero ahora quiero Vamos a profundizar más en tu etapa de transición Tú dijiste, sí. estoy cansada ya Yo no quiero pasarme más el blower sí. También es duro porque si tienes una peluquera Es como que el el tema del pelo se convierte en algo más central sí, todavía, o sea, sí. como mucho más determinante, sí. pero que, o sea, ¿te acuerdas en qué fecha fue cuando ya dijiste, mira, se acabó? Sí, sí, este, sí. me acuerdo
1: perfectamente, ¿Sí? fue, no, 2014 ah. no, era, lo de 2014 fue que lo que te dije de la, de la ruptura, de la lo la del ruptura. cabello fue 2017 okay. y fue marzo, yo cumplo año el 16 de marzo, okay. y eso fue, siempre para marzo hago un lío, yo no sé qué pasa, que fuera como que tomó <risas> alguna decisión, y dije, okay. no, voy, no voy más, dijo, no voy más al salón, Y estuve como cinco meses eh, en en transición, pasando por la transición. eh, Claro, ¿qué pasa con la transición? Que al tener dos texturas, el el cabello va como en lucha, ¿no? O sea, está tu cabello natural que nace y luego está el cabello lacio. Se me salía muchísimo y y yo decía, mira, no aguanto esto. Y en agosto yo me corté el pelo, o sea, yo me corté el pelo. Cogí unas tijeras. Eh, me corté la parte de detrás eh, bastante, y dejé un poquito de la parte de adelante okay. y luego el cabello fue creciendo, okay. entonces de ahí es que viene que, digamos, que tu audiencia tal vez me conozca porque yo, inocentemente sin, sin más, empecé a compartir mi, mi transición empecé a compartir mi proceso sí. o sea, yo, hay una foto que, que, que es la tijerita con el pelito ahí en el, cab- uh-huh. en el, en el baño eh, o por ejemplo... Si probaba algún aceite o alguna mascarilla Yo fui compartiendo eso okay, Entonces okay. otras amigas me, me decían ¿Cómo hacer cómo has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro? Y, y sí. por ahí empezó Además
0: todo. que es súper bonito El sentido de comunidad que se genera cuando, mm. cuando hacemos la transición Porque Sin querer nos convertimos en referentes Para otros, o sea, en tu caso Tú quisiste compartir, pero yo me acuerdo que yo en mi caso Era como que me daba igual, pero sí me di cuenta Que, por ejemplo, las niñas que estaban naciendo En el pueblo donde, donde, donde es mi familia Las mamás le empezaron a dejar el pelo natural a las niñas uh-huh. ¿Sabes? No, como que no era... ¿Sabes que siempre nos desrisan sí, desde chiquita? Uh-huh. Y era como que, ay no, yo no se lo voy a risa Se lo voy a dejar como Gisette uh-huh. ¿Sabes? Entonces, uno, uno como que Sin querer se convierte en referente para otros sí. Y en ese momento, ¿tú lo estás haciendo para ti? ¿O te interesaba que otras personas vieran? No,
1: o sea, yo lo hacía para mí eh, usé mi Instagram uh-huh. Bueno, pues compartiendo eso Pero nunca pensé que iba a llegar tanta gente uh-huh. O sea, simplemente lo, lo comentábamos entre, entre amigas okay. ¿Sabes? O sea, no claro, Fue pura inocencia Y luego
0: cuando te cortaste el pelo ¿Dónde empieza como que todo tu interés para... Porque, si no saben, pero más sí <risa> <risa> Es estilista para que haya rizado ¿Y dónde comienza esta, este, este journey a ser estilista
1: ahora? Sí, sí, una locura, una locura Yo, o sea, nunca me hubiera imaginado eh, estar hablando de esto Porque yo lo que estudié fue administración de empresa Ajá. y turismo, como te dije eh, Luego estudié también gestión de proyectos y
0: Vamos, Bueno, tienes una buena base Sí, O sea, o sea es,
1: por lo menos no la vas a liar en ¿eh? el negocio es, Exacto, por lo menos el, el negocio va, va bien encaminado pero, si te soy sincera, nunca en mi vida, o sea, nunca en mi vida me interesé por el cabello. Hasta que no dejé mi cabello natural. Okay. O sea, yo me enamoré eh, de los rizos, me enamoré de la textura. Iba por la calle y veía unos rizos y era guau. Wow. O sea, descubrí mi pasión okay. sin buscarlo. Bueno, yo creo que sí, que, que he buscado mucho, pero realmente descubrí mi pasión. Sí. Entonces... Eh, recuerdo que un día una amiga me dijo: Tú lo que deberías de ponerte en el sapón, en un salón y de, de cabello rizado. Y yo le dije: Yo, tú estás loca, pues qué va. O sea, así literal. Porque yo tenía un buen trabajo, tú sabes, estaba cómoda y, y era como que un no. Eh, pero después, en un viaje a República Dominicana, eh, después de tomar la decisión de no continuar más en el trabajo que tenía, porque okay. habían pasado cosas en mi vida. Que uh-huh. simplemente yo no era feliz O sea, yo sentía que tenía que hacer algo por la comunidad Tenía que como que dejar un impacto A mí lo que me mueve mucho es eso O sea, ¿qué yo estoy haciendo para dejar un legado y que, y que sea una sociedad mejor? Y yo dije, mira, yo creo que me gusta el mundo de la belleza Pero no sé el qué okay. Y dije, bueno, me voy a dejar como llevar okay. Y te voy a hacer una anécdota para que tú entiendas okay. una, una chica, ella, ella es mexicana, vino a mi peluquería al poco tiempo de yo abrir Y yo le pregunté, ¿qué? ¿Te sorprendió que abriera la peluquería? Me dice, mira, Masi, la última vez que nosotros estuvimos juntas duramos como una hora hablando de pelo. Yo creo que que a ti te gustaba el cabello, ¿no? No me sorprende, entonces, lo que te quiero decir es que a veces no nos escuchamos. O sea, a mí siempre me gustó el cabello rizado. Siempre me gustó, lo que pasa que no me había... Eh, no, dado y que estás cuenta. en tu
0: burbuja, no, no te permites tener como que ese tiempo de tranquilidad para analizar qué es lo que te está pasando, sino que tú estás a alisar, a alisar cada tres
1: meses de ris, de ris, de ris, y no estás pensando en, en eh, más nada. Exacto, entonces en mi viaje eh, de 2018 a República sí. Dominicana, um, yo me apetecía pues mi país, mi casa, mi pueblo, mi barrio, mi abuela, tranquila, eh, hicieron un evento de belleza. Okay. Y yo dije pues voy. Pero. Y ahí me hablaron, eh, me dijeron, tú eres muy intensa, tú serías buena peluquera. Y yo, y me dijeron, sí. ¿Y, y es que la intensidad de ¿sí ¿no? la Sí, sí, porque imagínate, tú te imaginas una peluquera lenta, dije, definiendo un rizo, está no, complicado. Es complicado. verdad. Me dijeron, sí, pero mira, Patricia de Go Natural, ¿te podría darte clases? Y yo, va, pues vamos. Patricia es lo máximo. Sí, y, y ya, y el resto es historia, o sea. Hicimos un intensivo, yo iba cada día, después por las tardes trabajaba con ella eh, y y se me abrió un un mundo, o sea, fue un mundo nuevo. Y también para mí, 2019 fue el año como de soñar, que estamos hablando del año pasado, no hace tanto, pero fue el año de soñar. Después de yo hacer el curso con con Go Natural, eh, vine a a Barcelona en mayo de 2019, abrí. Yo le dije a mi mamá, mira, tú me puedes prestar ese ese espacio de ahí. Y ella, ok, porque tú sabes que la, la, la idea que se tiene de la peluquería, de del cabello rizado uh-huh. dicen que no nos gusta arreglarnos el pelo. Ya. Yeah. Pero ¿por qué no nos gusta? Porque no encontramos quien nos lo haga. Absolutamente. Entonces yo dije, está bien, o sea, lo que ustedes digan, pero voy a hacerlo. Y ya mi mamá y mi tía, eh, yo las entrené y saben como las que más.
0: Ay, qué cool. entonces
1: lo que tú decías de, de las mujeres en las comunidades Ajá. al final a mí me tocó como que plantarme en mi casa y decir no, esto es así o sea, yo amo, adoro a las, eh, li, las chicas lisas eh, pero también vamos a hacer cabello rizado claro, claro. y pues con un buen entrenamiento, con una buena base el resto pues es historia Okay. No quiero que se me olvide Lo que hice también el año pasado fue que uh-huh. yo fui a Estados Unidos okay. A hacer un curso con una señora colombiana Que se llama Nubia Suárez okay. Que ella ideó un método que se llama El método Rizocat
0: okay. y,
1: y así, o sea Todo lo que yo, más o menos lo que soñé En cuanto a cabello rizado Que, no sé, todo lo que podía desear uh-huh. Lo hice wow. Entonces, mirando para atrás en 2020 Que uh-huh. no, he, no he ido ni a la esquina yo dije, wow, me alegro de, de haber hecho todo lo que hice el año pasado.
0: De haberte arriesgado también.
1: Exacto, y de haberme arriesgado, sí. Lo que pasa es que quiero eh, que quede grabado en el podcast. Gracias. Es que, por ejemplo, cuando tú me lo propusiste también, sí. yo lo primero que pensé es como que yo, o sea, como que yo he hecho para merecer que alguien quiera entrevistarme. O sea, ahora es que yo estoy empezando a creerme como que... Bueno, estoy haciendo un cambio Pero es que
0: igual, así tú fueras más y si la señora que va cruzando la calle Tú como mujer Como sí.
1: ser ente, humano ajá.
0: Como ente, uh-huh. ya eres un referente Para alguien, ¿sabes? Yeah. Porque tú eh, En tu familia, en tu comunidad En tu en tu entorno uh-huh. Ya estás generando un cambio, ¿sabes? Sí. aunque Aunque no tuvieras la peluquería o sea, el hecho de que, de que eso, de que tú digas, mira, vamos a organizar eventos, vamos a, a quedar, vamos a conocernos, o además que eres súper abierta para hablar con otras mujeres que normalmente este por años nos han enseñado que nosotros tenemos que competir, ¿no? Sí. Y sobre todo estando en un lugar donde, eh, que fue eso fue algo que a mí como que me choqueó mucho, porque siempre pensamos que, que no, bueno, quiero un negocio para mí, ¿no? Y es como que, ¿sabes la cantidad de gente que hay para que tú puedas atender y tener 35 peluquerías, ¿sabes? Pero no todo el mundo es como que no, bueno, yo no voy a decir porque esto está compitiendo y tú siempre has sido como que súper abierta, no, dale, lánzate. Pero yo me acuerdo que contigo hablé en ese momento de negra como yo. Lo que pasa es que vamos súper rápido y era, fue en un momento donde había mucha, mucha gente, gente y tal. Este, y tú, claro que sí Y Cirle también como que me dijo Sí, lanza te tienes que hacerlo Y yo estaba como nerviosa, pero pues yo decía Bueno, pero si ya está Cirle, ¿no? Uh-huh, si existe Cirle, ¿para qué voy a existir yo? Hablando de qué uh-huh. Y es como que porque nadie va a comunicar las cosas Como, como la voy tú. a hacer yo Y yo uh-huh. tengo otra gente a la que le tengo que decir cosas Y que si de repente nos unimos El grupo tuyo, el grupo mío, el grupo de Cirle Somos llama, más fuertes Somos claro. más fuertes sí. y somos... Y, y enseñamos que sí hay gente que está haciendo las cosas bien que no necesare, no te ves poco profesional por tener cabello rizado. Y un montón de cosas, rompemos sí. como un montón de estereotipos. Sí. Y eso es lo bonito de, de esto. Sí. De o sea, esto. yo también. Así lo... que créetelo, tengas la peluquería,
1: no la tengas, seas sí. más, sean más no seas más. No, o sea, yo, yo lo eres, digo. Eres importante gracias. Más. Yo lo digo también por por el por el punto de que. En ocasiones, o voy a hablar por mí, sí. en ocasiones he menospreciado mi trabajo, en Total. ocasiones he menospreciado lo que, lo que he hecho o lo que hago, o sea, independientemente de que sea peluquería o no, porque yo estaba uh-huh. trabajando en una empresa y me pude haber quedado tranquila eh, en mi 9 to 5 y, y recibiendo un sueldo, el punto es que en ocasiones como que nos... Nos empequeñecemos O sea, yo cuando tú me me lo propusiste Fue más como que me asusté Como, ay Dios, tú sabes Y ahora es como que, bueno, ay Dios Pero lo hago, o sea, no pasa nada A lo que voy es que Realmente Yo, no sé cómo decirlo Hay gente que tal vez puede ser Llegué yo y no sé qué Y, 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 Y en mi caso es como más eh, desde la humildad. O sea, claro, claro. yo lo que hago es desde, desde el cariño, desde el, el corazón y, y siempre desde la base que lo que tú dices, ¿no? O sea, todos somos iguales. Total. Y entonces, por eso tal vez me costaba eh, decir, ay, pero ¿para qué? Yo, ¿para qué? Claro, pero sí, o sea, estoy haciendo algo, sí. No, o sea, y lo
0: estás haciendo súper porque además este... Hay un espacio en Barcelona donde, donde nos ponemos sentir, sobre todo las mujeres latinas, nos podemos sentir como que en nuestro ambiente, con nuestros códigos, lo que estábamos claro, hablando, ¿no? De que, sí. de que te sientes tranquila porque estás en un espacio que se parece a ti, uh-huh. donde yo te voy a decir, ¡ay, conchale! Y tú vas a entender qué significa sí. el conchale y claro. etcétera, etcétera. Sí. Pero, Ahora, ¿cómo te proyectas tú a futuro? Porque esto ha sido esto ha sido una locura, ¿no? De 2018 para acá has tenido todo, o sea, ya eres casi que un referente en la peluquería de en Barcelona prácticamente, pero ¿para dónde vas? Porque todavía te queda mucho por hacer, me imagino, ¿no? Sí, sí, <risa> yo
1: tengo, tengo, sí, tengo unos cuantos sueños, eh, me gustaría, por ejemplo, educar, a mí me gusta la parte de pedagogía, okay. mucho. Eh, me gustaría colaborar con alguna entidad en okay. el tema de infancia, es un tema que me gusta mucho. Okay. Eh, el tema es que lo que hablábamos, a veces el tiempo, el espacio, eh, todo, hay que cuadrar agendas, uh-huh. lo que quieras. Uh-huh. Y, y yo me veo eh, encaminada a eso. Me gusta el hecho de, de poder ser un referente positivo, pero también aportar otros referentes. Lo que sí. tú decías antes. Yo no creo en, en la historia única, en mm. que yo soy la más dura, la... U... No, 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 o sea, a mí me enseñaron otras mujeres y creo mucho en, en el agradecer, creo mucho en, en dar las gracias. Yo muchísima ve- muchísimas veces he dicho que las verdaderas activistas son mi mamá y mi tía, porque okay. fueron... <ríe> me voy a emocionar casi, pero que, tú sabes, o sea, como que fueron las que realmente, tú sabes, empezaron. Claro, y te
0: abrieron el camino a ti. Claro que sí, uh-huh. claro que sí. Qué cool.
1: <risa> no, es que verdad, porque, o saben, No es fácil.
0: No, 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 totalmente, totalmente. Y que, y que a veces uno uno como ve todo lo que ellas han pasado, ¿no? Y que y que seas tú hoy quien puedas decirle, mira, no, tú me enseñaste demasiadas claro. cosas. Porque a veces ni siquiera se las reconocen. O sea, uh-huh. no sé, ahí, ahí nuestros
1: antepasados murieron
0: y... y y no claro, no, saben no, por ejemplo, todo lo que yo, han yo, yo siento
1: que en la peluquería yo les he enseñado a ellas también a valorarse, porque Totalmente. no te olvides de lo que puede suponer ser, ser migrante y, y, y tener un negocio, ¿no? O sea, eh, tampoco voy a entrar en, en, en detalles, pero creo que, que sí, que una vez más tenemos que darnos nuestro... el, el valor a nuestra ancestralidad y a nuestros conocimientos, Totalmente. que a veces sabemos cosas, mira, por ejemplo, una tontería, pero... Eh, no sé si, cu- por ejemplo, cuando las, las chicas tenemos dolores menstruales, sí. me dijeron, mi, mi mamá me dijo un truco que le dijo a mi abuela, qué sé yo, di que té de orégano, dime. Okay. O sea, eso, la ciencia física cuántica no te va a decir eso, pero tu abuelita te hace el bendito té de orégano y tú te arreglas, te mejora. Entonces, eh, a veces no todo es solo cerebro, no todo es lógica y matemática y exactitud. A veces también hay, hay que poner como que corazón y, y, y emoción en las cosas. Entonces, a veces, y quiero que quede también bien grabadito, a veces okay. eh, estamos en, en culturas, digamos, como que más frías, más secas, eh, y, y, y el mundo no se, no se hace de eso. O sea, el mundo vive de, de, de la empatía y, y el corazón que le ponemos a las cosas, porque si no estaríamos viendo gente muriéndose por la calle y, y, y no lo y no lo levantaríamos, ¿sabes? Total, totalmente. Entonces creo que eso es algo que, que sin duda tú encuentras en mi salón que no vas a encontrar en otro, en otro salón.
0: Sí, sí, eso o sea... es súper importante. No, y además <risa> eso, todo el conocimiento que, que falta... Y, y, que, y que indirectamente tu mamá y tu tía te cambiaron la vida a ti, pero tú también se la estás cambiando a, a ella. ellas,
1: total. A y eso, sí,
0: y eso es brutal. Pero eso, ¿para dónde quieres ir con la peluquería? ¿Qué te espera? Ay, no mi sé. Madre. ¿Cuántos salones quieres abrir? Oye.
1: No sé. No, no, o sea, que yo todavía no. Uno y ya. Mira, el salón es. Eh, hay un salón de momento. Ajá. Eh, eh, hay un segundo piso en el que tenemos okay. dos espacios okay. y a mí me gustaría que si hubiera algún, algún proyecto, o algún emprendedor que tuviera okay. su, su espacio ahí, como, como alquilar esos, esos espacios okay, porque okay. yo creo en que la unión hace la fuerza Absolutely. entonces me ha pasado de decirle a alguien mira, pero vamos a hacer esto en conjunto porque obviamente si, si mi familia tiene ya una, una historia y un uh-huh. trabajo hecho uh-huh. y una reputación y además yo tengo un trabajo o sea que tú claro. vengas simplemente tú puedes como nutrirte de eso Total. y la gente me ha dicho gracias y se van y lo hacen en, en otro sitio y bien por ellos bendecidos sean ahora yo me parece que soy una chapada de la antigua okay. porque yo sí creo en a mí me encanta aprender, aprender del profesor claro. ¿entiendes? Claro. o sea si a mí Patricia de Gunator me dice hermana Te doy una silla, ¿dónde hay firmar ¿Dónde ¿Dónde se firma? Porque la experiencia nos improvisa. Incluso yo, hoy por hoy, voy aprendiendo cada día de las clientas porque tengo casos y casos. Y entonces, volviendo a la respuesta, ¿para dónde va? Sí, tal vez otro salón, pero de momento no lo visualizo. Lo que sí visualizo es eh, seguir creciendo en lo que ya tengo. En la parte educacional, pedagogía y y la parte de la infancia, o sea, poder por ejemplo ir a a colegios, ir a escuelas hablar de eso, del cabello me parece sumamente importante porque eh, no sé, en ocasiones eh, podemos llegar a sentirnos como alienos, como fuera de, como que no pertenecemos y y es importante recordar que pertenecemos porque si no, no, no actuamos o sea,
0: absolutamente No, y no tenemos la fortaleza para enfrentarnos al mundo Es una cosa... A mí me da... A mí a veces como que... Sobre todo con todo este tema de de negra como yo Y del podcast como que mucha gente... ¡Ay, pero qué tanto hablan del tema! Pero... Y es como que... Ustedes no tienen ni idea de lo... O sea, de lo importante que es tener... O sea, la seguridad para enfrentarte al mundo claro. O sea, cosas como exigir el sueldo que te mereces Exacto. Nunca lo va a hacer igual una persona que fue criada En un, en un sistema donde... En una sociedad que te quería, ¿no? A diferencia de una persona negra, que es como que todo lo que estás recibiendo alrededor, los códigos, los mensajes, no hay ropa para ti, no hay maquillaje para ti, no hay peluquerías para ti, todo el mundo cree que estás robando, o todo el mundo cree que eres puta, o todo el mundo cree que lo tienes grande, o todos los estereotipos que están alrededor de una persona, nunca vas a enfrentarte al mundo con la misma seguridad que se va a enfrentar una persona que tuvo otra, otra crianza completamente distinta, donde creció viendo a gente que se parecía a ella donde tenía una muñeca que se parecía a ella sí. o a él este y, y eso o sea yo creo que ahí es donde está la importancia de seguir hablando estas cosas y más si lo haces a una edad temprana como es un niño ¿no? que una niña de 5 o 6 años pueda verte a ti y pueda decir ay mira ese pelo se parece a mí sí. le cambias totalmente
1: Total. yo, yo siempre digo que por ejemplo después de psicología está la peluquería porque es que sí. en la peluquería por ejemplo, nosotras hablamos con mucha gente, vemos mucha gente, o sea, hablamos, vemos. No, y que vean a la gente vulnerable Claro, y yo te voy a decir una cosa, es increíble cómo nos gestionamos unos y otros. Tú enseguida ves eh, eso, ¿no? Hay, hay, hay personas que vienen como que con mucha seguridad y Ajá. quiero esto, y hay también mucha gente que viene como con más... Eh, inseguridad, más... O está más perdido, ¿no? Eh, sí, está más perdido. Y, por ejemplo, eh, se dan sinergias súper chulas. Ayer, por ejemplo, habían dos niñas de dos familias distintas. Eh, había una niña africana y una niña latina okay. de más o menos la misma edad. Y esas niñas, yo decía, están de spa. Porque a una le estaban desenredando, la otra yo le estaba cortando el pelo y se miraba Yo dije, no, ponla para que se miren y estén tranquilas. O sea, pasan unas cosas que hace años no hubieran sido... Eh, eh, o sea, se me ponen pero los pelos pal- pal- de de porque, <ríe> porque cuando nosotras hemos tenido eso? Nunca, ¡Nunca! Se hacían, se hacían uno te hacían unos moñitos y te iba así y, y punto, y esas niñas, pues se les lavó el cabello, eh, se les enseñó a sus papás cómo peinarlas, se les, tú sabes, o sea, wow, por ejemplo, Qué también me ha pasado, eh, ahí te hablé de niñas, pero yo te hablo, por ejemplo, de gente adolescente o ya adulta, okay. eh, recuerdo eh, una chica etíope que vino al salón eh, y ella estaba por ejemplo lavándose la cabeza uh-huh. hay un lavaba la lava, cabeza de por medio por el tema covid de las uh-huh. distancias y había otro chico afro afro creo que él eh, viene de uk algo okay. así y ella era como que ella miraba y era como que feliz como maciel o sea aquí yo veo gente negra y como uh-huh. bien sabes y o sea eso es muy chulo sí. o sea esa sensación de que la gente, eh, no sé, cuando se va, te, te quiere abrazar, claro. eh, te explica sus vivencias. Eso es, eso es muy sí. enriquecedor. Y lo que, lo que se están viendo, se están viendo personas negras, personas afro, como son, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, no es soy un gángster o soy una prostituta. soy Total. No, no, no. O sea, a la mierda los estereotipos. Uh-huh. O sea, aquí hay gente... Real, ¿entiendes? Uh-huh. Gente, gente de a pie. Exacto. Y si fueran eh, prostitutas o lo que sea, tampoco hay ningún, tampoco problema. Hay ningún problema. O sea, no, claro. no, no. No va por ahí la cosa, pero que es chulo.
0: Este, si yo creo que ya hablamos de ti, de tu infancia, de tu futuro, de lo que piensas, de cómo te ves como mujer. Este, pero hay algo que a mí me causa curiosidad, y ya para terminar, uh-huh. ¿cómo fue para ti relacionarte? Porque creo que lo estábamos... nosotros sé si lo estábamos hablando... Es que hemos hablado tanta huevonada. Mucho, sí. Que, este... Pero como... Ah, no, mentira, sí lo dijiste. Que tú para un hombre nunca vas a ser la misma si tienes el pelo liso, si tienes el pelo rizado. Pero me gustaría como profundizar en eso. Uh-huh. ¿Te costó mucho relacionarte con, con los hombres en Europa? Porque nos suelen ver como... Eclótica,
1: la sabrosana exótica. Eh, bueno, a ver, esa pregunta... Eh, claro, eh, la relación diría que ha sido diferente porque me da la impresión de que me perciben de manera diferente ¿no? antes con cabello lacio pues automáticamente la gente entiende que eres como dulce eh, tranquila entonces con el cabello eh, afro a veces se se relaciona cierta rebeldía o, o cierta forma de ser de conocer chicos, pues he conocido igual No sé si tal vez Bueno, creo que no atraigo al mismo tipo de hombre Antes tal vez el perfil era más Como que un tipo eh, No sé cómo decirlo más En dominicana decimos hebito, Como más un jevito, Ajá. Como, sí, un, sí, como sí. pijo, como más pijito sí, sí, sí. Y ahora diría que es Como más eh, <risa> <risa> No sé cómo no estoy buscando la palabra Más hippie Sí, como hipster no sé.
0: ah, Ok, ok, ok. okay. Yo, yo creo que como más hipster ahora. Ok, ok. Sí, 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 entiendo. Sí, entiendo. sí porque también tiene que tener la sensibilidad de poder relacionarse con los temas de los que tú tocas, uh-huh. que además no, no todo el mundo como que está preparado para entender estos temas. ¿no? Sí,
1: y un, un detalle muy importante creo que tiene que ser un hombre con mucha seguridad como con autoestima alta con confianza en sí mismo porque este cabello en este país llama mucho la atención entonces no todos los tipos van a querer que lo estén mirando sabes o sea un hombre discreto pues quiere que su mujer sea discreta y que no llame la atención ni nada entonces tiene que ser alguien como muy seguro de sí mismo eso sí que yo sí que siento que que va en esa línea actualmente for the record eh, no estoy dating ni nada, no estoy, estoy, estoy enfocada en mí, no okay, puedo, okay. no, no, o sea, estoy... Así
0: que, babosa a abstenerse, no lo van a atender. <ríe> o sea,
1: yo ahora estoy en... No, mira, estoy... estoy... Ahora cuando te hagan la entrevista,
0: Maciel, y que ahora
1: sí, ahora sí quiero ¡Qué pasó!
0: ¡Ya, Bueno, si, si, aquí ya, ya, tú quieres salir, yo lo pongo en la descripción. <ríe> ok, pero,
1: pero, oye, no, no en es serio, no, en serio, o sea, ahora estoy en mi proyecto, en aprender, ya ya, ya total. Y, y no hay, por lo menos, hasta el 31 de diciembre de 2020, no me llega. <risa> después,
0: okay. No, pero yo lo decía más que nada por, por, por eso Porque pasa eso, que no nos toman en serio sí. Que nos cuesta como encontrar también en nosotras Sobre todo cuando estamos haciendo eh, la transición Como encontrar esa seguridad de sí, sí. relacionarnos y tal sí. Pero más, si para mí ha sido de verdad un placer y un honor Tenerte en el podcast y fue demasiado fino, que por fin logramos hacer la entrevista. Así que para todos quienes me están pidiendo más, sí, aquí la tienen.
1: Gracias ya por, la pedir por mí, gracias por el cariño. ¿Se puede dar abrazo? <risa> sí, sí, vamos a abrazar. <risa> vamos a ver que estamos en <risa> sí. Tenemos el rizo parecido, por cierto. Nosotros sí. podríamos ser como hermanita, primita, algo así. Sí, es ahí. que las dos somos ahí, ahí, sí, ahí, hay, hay algo. No sí. sé cómo
0: se le dice en dominicana. <risa> Jabao
1: yo Como el, el, el color de piel Y el que Claro, cabello. pero que eres
0: blanca Pelo malo Sí Pelo chucharro nosotros,
1: nosotros decimos jabao Jabao Es, es okay. como un tono Como okay. el color de la arena Un poco Como algo así
0: Ah, bueno, exacto En Venezuela sí, sí. se le dice bachaco Que es la gente Que es de piel clara Pero que tiene el pelo rizado Sí aflorizado. Nosotros jabao Ah, ok. Eso es muy bien. Es pues, pues, exacto. Bueno, pues
1: eh, nada, quedo a la orden. Sí, tienes que ir a tus redes
0: sociales, todo uh-huh. donde te contacto. Ok, te... miren,
1: cualquier cosa, estamos en la calle Sepúlveda 161. Eh, en Instagram me encuentran como Maciel Valdés. Eh, ¿Qué más tengo que decir? No sé. Barcelona. Metro <risas> Universidad, no sé. Ah, el teléfono, en caso de que quieran agradecida. Ah, sí. Es el 93-423-6662.
0: No, igual lo vamos a dejar por aquí abajo puesto. este Y de verdad, muchísimas gracias a todos ustedes por estar en este episodio. Recuerden que a mí me pueden seguir en negra como yo en todas partes. este Recuerden que tengo un Patreon donde pueden apoyar el proyecto si les interesa también. Y recuerden que este y otros episodios puedes disfrutarlo también en Spotify. Anchor, ebooks, Apple Podcasts como en YouTube, y si estás en YouTube suscríbete, comenta, compártelo y dale la campanita y todas esas cosas que piden los youtubers porque es súper importante para que conversaciones como esta se compartan y que todo el mundo las pueda hablar y de verdad, nuevamente muchas gracias un placer